0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 26. Februar 2021. Schnell mit Impfungen vorankommen. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist für den Kreis Cuxhaven weiter angestiegen. Durch 33 neue bestätigte Corona-Fälle liegt die Infektionsquote jetzt bei 66,55. Vortag 57,48, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilt, ohne weitere Todesfälle zu vermelden. Auch die Neuinfektionen lassen sich keinem abgrenzbaren Cluster zuordnen, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Vielmehr ist das Infektionsgeschehen größtenteils diffus in der Bevölkerung verteilt. Nach Auskunft des Landkreises wurde bei drei der aktuell Infizierten eine Infektion mit einer der Virusmutationen festgestellt. Insgesamt gibt es bislang in zwölf Fällen Infektionen mit einer der Varianten. Landrat Bielefeld verspricht, gemeinsam mit den Bürgermeistern alles daran zu setzen, möglichst schnell mit den Impfungen voranzukommen. Wie sieht die Zukunft der Innenstadt aus? Cuxhaven welche Maßnahmen benötigt die Cuxhavener Innenstadt, um langfristig eine Flaniermeile und attraktiv für Einheimische und Touristen zu bleiben? Marc Itgen von der Agentur für Wirtschaftsförderung hofft auf Impulse durch Vereine und Interessengemeinschaften. Günter Wiechert, FDP-Bundestagskandidat, gibt nicht nur Impulse, er hat mit seiner Partei sogar einen, wie er ihn nennt, Masterplan entwickelt. Gerade erst wurde das 140-Millionen-Projekt Alter Fischereihafen verabschiedet, durch das Cuxhaven sicherlich an Attraktivität gewinnen wird. Anders sieht es aktuell mit der Innenstadt aus. Hier macht sich das Ausmaß des Corona-Shutdowns natürlich besonders bemerkbar und trägt zum Innenstadtsterben bei. Um die Cuxhavener Innenstadt zu erhalten, müssen Konzepte und zielführende Lösungen her. Wie kann das Innenstadtsterben verhindert werden? Mark Itgen von der Agentur für Wirtschaftsförderung in Cuxhaven sagt, was es dazu braucht. Einen zielgerichteten und partnerschaftlichen Austausch. Einen Austausch auf Augenhöhe und keine Konkurrenz der Akteure. Die Vereine und Interessengemeinschaften müssen zusammen ein Konzept ausarbeiten und präsentieren, das der Stadt neuen Schwung verleiht und ein ganzheitliches Bild vermittelt. Kein Stückwerk. Die Impulse müssen also von den Akteuren kommen. Dann gibt es auch Unterstützung von der Stadt und der Wirtschaftsförderung. Wir können nicht die Arbeit der Wirtschaft übernehmen und der Ideengeber sein, sondern nur Aktivitäten begleiten. Sicherlich können wir auch den Rahmen mitgestalten, hieraus abgeleitet Prozesse begleiten und die Kaufmannschaft mit Fort- und Weiterbildung unterstützen. Wir sollten Post-Corona als Chance sehen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Bürger der Stadt Cuxhaven wieder raus und was erleben möchten. Sollte es den Einzelhändlern gelingen, den Kunden neu zu überzeugen, hat die Innenstadt in ihrer komplexen Ausprägung durchaus wieder eine Chance. Konkrete Pläne, wie die Zukunft der Innenstadt aussehen könnte, hat die FDP Cuxhaven in ihrem aktuellen Wahlprogramm vorgestellt. Die FDP Cuxhaven hat einen Masterplan für die Innenstadt entwickelt, der sofort umgesetzt werden kann. Die Innenstadt wird neu gedacht, heißt es darin. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Wochenmarkt gelegt. Der müsse nach Meinung der FDP vom jetzigen Standort auf dem Schulparkplatz an der Beethovenallee weg und sich im Innenstadtbereich neu positionieren. Wir sind der Meinung, dass der Wochenmarkt mittwochs und samstags am Schleusenpriel angesiedelt werden soll. Die Bahnhofstraße und die Kapitäle-Alexanderstraße, der Buttplatz und die Deichstraße, werden dabei als Flaniermeilen für den Wochenmarkt genutzt, so Günter Wiechert, fdp bundestag Kandidat. Weitere Vorurteile durch die Neuplatzierung sehe die Partei in der dadurch entstehenden, einfacheren Erreichbarkeit des Bahnhofs bzw. des Nahverkehrs sowie des alten und neuen Fischereihafens. Tierschützer waren vor Wühltischwelpen. Kreiskuxhafen, Hundewelpen und Katzenbabys das sind kaum ein Herz kalt. Sie bieten Nähe und Abwechslung. Sie brauchen Streicheleinheiten und Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Der Shutdown mit mehr zu Hause verbrachter Zeit und platzenden Urlaubsplänen führt bundesweit zum Haustierboom. Nachfragen sind in die Höhe geschnellt, besonders nach Hunden, egal ob Pudel oder Promenadenmischung. Viele kommen neu auf den Hund, sicher auch, weil die Corona-Freizeitaktivität spazieren gehen, sich mit den notwendigen gassi gut kombinieren lassen. Laut Züchterverband, Verband für das deutsche Hundewesen kurz VDH, wurden 2020 bundesweit rund 20% Prozent mehr Hunde gekauft im Vergleich zu Nicht-Corona-Jahren. Der Verband warnt jedoch vor Online-Handel und illegalem Welpenhandel. Die Rede ist dabei von sogenannten Wühltischwelpen. Der Deutsche Tierschutzbund spricht ebenso seine Warnung vor unüberlegter, leichtfertiger Anschaffung und dubiosen Händlern aus. Ihn erreichen täglich Anrufe von Menschen, die Hunde online gekauft haben und erst im Nachhinein feststellen, dass ihnen weder Kaufvertrag noch Papiere vorliegen oder der Welpe krank ist. Für das Tierheim Cuxhaven könne sie keinen deutlichen Boom erkennen, sagt aber Ute Liebenteil, zweite Vorsitzende. Wir haben Hunde und Katzen gut vermittelt, aber nicht außergewöhnlich viel und auch keine Tiere zurückbekommen. Ohnehin werde bei ihnen sehr genau hingeschaut. Auch Hemmor zahlt eltern beiträge zurück. Hemmor. In unserem am Donnerstag erschienenen Bericht über die Rückerstattung von Elternbeiträgen für die nicht erfolgte Betreuung in Kindertagesstätten fehlte die Stellungnahme der Samtgemeinde Hemmor. Die gute Nachricht? Der Samtgemeindeausschuss hat beschlossen, dass die Zahlung von Gebühren für den Besuch von Kindertagesstätten für die Monate Januar und Februar ausgesetzt werden. Außerdem brauchen Leistungen, die nicht in Anspruch genommen werden können, wie zum Beispiel das Frühstücksangebot oder die Mittagsverpflegung, nicht bezahlt werden. Zahlungspflichtig bleiben jedoch Eltern, die ihre Kinder zur Betreuung in einer Notgruppe angemeldet haben. Bleiben die Kindertagesstätten für weitere volle Kalendermonate geschlossen, wird auch für diese eine Gebührenbefreiung wirksam. Diese Regelung gilt auch für Kinder, die in der Früh- und Spätbetreuung in der Ganztagsgrundschule Basbeck angemeldet sind, diese aber zurzeit nicht besuchen. Die Samtgemeinde hemmer hat dadurch Einbußen von rund 10.000 Euro monatlich, wovon die Hälfte vom Landkreis erstattet wird. Die Notbetreuung in der Krippe und im Hort wird derzeit von rund 60 Kindern in Anspruch genommen. Von den drei- bis sechsjährigen, die die Kindertagesstätte kostenfrei besuchen dürfen, nehmen derzeit etwa 200 Kinder die Notbetreuung in Anspruch. Die bereits eingezogenen Kindertagesstättengebühren werden von den jeweiligen Trägern in Kürze erstattet. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?